0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy realizando esta serie de audios para todas esas personas que aman el saber, que siempre se están preguntando ¿y esto por qué es así? Esa gente que, que es curiosa, esa gente que guarda en sí un espíritu humanista. Este episodio va para todos vosotros. Antes de empezar con el programa, recordarte que este podcast lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que tendrás acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. Entre otros, <coughs> mi otro podcast de historia, Historia de España para selectividad. También decirte que si te gusta cómo le cuento la historia, te va a gustar mi libro como una historia. Bueno, empecemos con el programa. Miren, siempre digo al inicio de cada episodio que este programa es especial, este programa es fascinante, este programa es interesante pero es que el de hoy, el de hoy pues, 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 pues lo es, el de hoy el de hoy, lo es más que ninguno, el de hoy es un programa realmente especial. Vamos a hablar de los primeros textos que hacen alusiones al cristianismo y a la figura de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret sin duda alguna es el personaje más influyente de la historia y vamos a comentar cuáles son los primeros textos que hacen alusión a Jesús de Nazaret y al cristianismo. Miren, Jesús de Nazaret nace en un contexto que conocemos perfectamente. El contexto geográfico e histórico de Jesús de Nazaret nos es perfectamente conocido. Jesús de Nazaret vivió bajo la época del emperador Augusto y de su sucesor, el emperador Tiberio. Fue también contemporáneo del gran historiador Tito Livio. Fue contemporáneo también del filósofo Séneca. Virgilio, el autor de la Eneida, si no hubiese muerto a los 50 años, hubiese visto a Jesús de Nazaret de niño. La generación siguiente a Jesús de Nazaret. Eh, tenemos, por ejemplo, al historiador Plutarco. Tenemos al historiador Tácito. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Podemos encuadrar a Jesús perfectamente en un contexto histórico muy muy determinado. Conocemos su época perfectamente, de manera muy minuciosa. En los evangelios se hacen referencia a personajes los cuales conocemos por otros textos históricos. Por ejemplo, en el evangelio de Lucas se habla de Tiberio, de César, de Poncio Pilato, de Herodes Filipo, de los sacerdotes Anás y Caifás Y todos estos personajes están referenciados por otros documentos históricos. Por ejemplo, hay otro personaje en los Evangelios que también lo conocemos por otros textos históricos. Estamos hablando de Juan el Bautista, el cual es nombrado por un historiador llamado Flavio Josefo. Pero hagámonos una pregunta, hagámonos una pregunta. ¿Los grandes contemporáneos de Jesús de Nazaret en el Imperio Romano llegaron a nombrarlo? ¿Los grandes contemporáneos de Jesús de Nazaret llegaron a hacer referencia a Jesús de Nazaret? La respuesta es no. No no que nos haya llegado hasta nosotros. Si nos vamos unas décadas después, entonces sí, unas década después de la muerte de Jesús, entonces sí podemos encontrar referencia a Jesús de Nazaret y a los orígenes del cristianismo. Miren, la primera referencia que tenemos documentada la tenemos por Plinio el joven, en el año 111, a Plinio el joven se le manda a la provincia de Bitinia, que está al norte de la actual Turquía, o lo como se llamaba antes, Asia Menor. Y, bueno, este Plinio el joven... Va allí bajo el título delegado del Imperio Romano. Bueno, pues en el año 111 Plinio el Joven le escribe una carta al emperador Trajano y le hace referencia a una denuncia que había recibido de, pues, pues de una nueva secta religiosa llamada los cristianos. Y en esa carta que le escribe a Trajano se le habla bueno, pues de cómo los cristianos, esas comunidades, se están extendiendo y cómo los templos romanos están vacíos porque la gente prefiere profesar esa nueva religión. Bueno, pues este es el primer documento eh, fuera de la Biblia eh, que hace referencia a, eh, al cristianismo. Plinio el joven, año 111, en una carta que se le escribe a Trajano. Eh, Años más tarde, el historiador Tácito escribe la obra Anales, en el año 116. Y atención, en esa obra hace referencia al famoso incendio de Roma en el año 64 bajo el imperio de Nerón. Esto lo conocemos por las películas, ya se conoce la historia. Se dice que Nerón manda, bueno, el incendio existió y eh, se atribuye, se dice bueno, ahí unos historiadores dicen una cosa, otros historiadores dicen otra, pero la cuestión es que Nerón culpa de ese incendio a los cristianos, a los cuales, bueno, pues manda a ejecutar y torturar. Y esto nos lo cuenta Tácito. Otro historiador contemporáneo de Tácito es Suetonio, que en el año 121 publica una obra que se llama La vida de los doce Césares. Y en esa vida de los doce Césares hace referencia de nuevo a Nerón y eh, en el capítulo de Nerón de nuevo cuenta el mismo episodio que ha contado Tácito, que hubo un incendio y que Nerón culpó a los cristianos y los mandó ejecutar. También habla que bajo el imperio de Claudio, atención, atención, el emperador Claudio está en el poder desde el año 41 al 54. Repito, el emperador Claudio está en el poder desde el año 41 al 54. Bueno, pues nos cuenta Suetonio que en la época del emperador Claudio, este emperador mandó expulsar a los cristianos. Bueno, hace, en el texto hace referencia a los judíos seguidores de Cristo. Entonces, entonces ¿qué, ¿qué fuentes tenemos fuera de la Biblia que hacen referencia al cristianismo? Tenemos estas tres fuentes. Esa carta que Plinio el joven le escribe a Trajano. ¿Y qué podemos concluir de esa carta? Que al menos en Asia Menor, al menos en Asia Menor 70 años después de la muerte de Jesús, el cristianismo ya estaba extendido. ¿Eh? Ya había comunidades consolidadas. Y ahora vamos a los otros dos historiadores, Tácito y Suetonio. Tácito escribe los anales en el año 116, pero hace referencia a un hecho histórico ocurrido en el año 64. Suetonio publica su obra, Vida de los Doce Césares, en el año 121. Y de nuevo hace referencia al incendio de Roma del año 64 y también hace referencia a la expulsión de los cristianos por el emperador Claudio, que gobierna entre el año 41 y el año 54. ¿Qué conclusiones podemos sacar de la obra de Tácito y de Suetonio que hacen referencia a ese incendio de Roma o a la expulsión de los cristianos bajo el imperio de Claudio? Pues que pocas décadas después de la muerte de Cristo el cristianismo ya, estaba ya había llegado a Roma. Ya había comunidades cristianas en Roma. Esa es una de las conclusiones. Y luego otra conclusión. La fuente histórica de Plinio el joven, la de, T la de Tácito y la de Suetonio son tres textos independientes. Son tres textos que nos llegan a nosotros de manera independiente. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Los tres historiadores. Perdón, dos historiadores. Perdón, Tácito y Suetonio, si son historiadores, Plinio el joven estaba escribiendo una carta tal cual, uh, porque era, una, era un funcionario del Imperio Romano. Bueno, para pues estas tres fuentes históricas eh, tienen un origen independiente. ¿De acuerdo? Y si el origen es independiente y ambas vienen a contrastar a unos hechos, los mismos hechos, eso significa que son fuentes fiables, ¿de acuerdo? La conclusión general que sí se puede sacar es que unas pocas décadas después de la muerte de Cristo ya había comunidades cristianas por todo el Imperio Romano, o al menos hasta Roma. Y, y hagamos, otra, hagamos otra pregunta. Bueno, ya hemos dicho que eh, no hubo grandes contemporáneos del Imperio Romano que hablasen de Jesús. Sí, unas pocas décadas después, Plinio el Joven, Tácito, Suetonio... Pero ahora hagamos otra pregunta. ¿Hubo grandes judíos contemporáneos? de Jesús, que hiciesen mención a Jesús de nuevo la respuesta es no pero sí tenemos décadas después a un, historiador, a un historiador llamado Flavio Josefo, un historiador muy controvertido, este Flavio Josefo era judío y era un personaje peculiar, o sea, nos cuenta de, de su propia vida, que él con 13 años ya daba lecciones a los rabinos, y él mismo nos cuenta que en el año 66, en la guerra de los judíos contra los romanos, atención era un soldado que se vio envuelto en un asedio y los romanos estaban asediando a los judíos. ¿Y qué hicieron en este asedio los judíos? Para no caer en manos de los romanos, empezaron a suicidarse, a matarse unos a otros. Decidieron un suicidio colectivo en el que unos tendrían que matar a otros. Y, y así pues no caer en manos de los romanos. Y Flavio Josefo tuvo la suerte de ser el último. Eh, le, por azar, eh, quedó el último superviviente. De manera que pues, no se tuvo que matar. vale Pero es que termina la guerra y Flavio Josefo se hace amigo... ...de su vencedor, que es Vespasiano. Bueno, pues Flavio Josefo escribe dos obras. Una es La Guerra Judía y otra es Antigüedades Hebraicas. Bien, hace mención a Juan el Bautista. Hace mención a, a Juan el Bautista. También hace mención a la muerte de Santiago, que es el primer, el primer obispo de Jerusalén. De acuerdo, y habla de Santiago como el hermano de Cristo. Bien, pues en la obra Antigüedades Hebraicas publicada en el año 93, atención, aparece el siguiente texto. ¡Ojo! Repito, Flavio José fuera judío, luchó con los judíos contra los romanos. Eh, bueno, pues en su obra Antigüedad de Hebraica habla, dice, eh, dice lo siguiente. En esta época apareció Jesús. Hombre sabio, si es preciso llamarle hombre, pues realizó cosas maravillosas. Fue el maestro de quien reciben con alegría la verdad y arrastró a muchos judíos y también a muchos griegos. Aquel era el Cristo. Por la denuncia de los primates de nuestra, de nuestra nación, Pilato lo condenó a la cruz, pero sus fieles no renunciaron a su amor por él. Pues al tercer día se le apareció resucitado, como lo habían anunciado los divinos profetas, así como otras mil maravillas a su respecto. Eh, repito la última frase, dice dice por la denuncia de los primates de nuestra nación, Pilato lo condenó a la cruz, pero sus fieles no renunciaron a su amor por él, pues al tercer día se le apareció resucitado como lo habían anunciado los divinos profetas, así, así como otras mar mil maravillas a su respecto. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Eh, si él era judío, ¿cómo acepta que Jesús resucitó? O sea, si, si eres judío y aceptas que Jesús resucitó, está... Estás diciendo que es un Mesías enviado por Dios, por lo tanto dejas de ser judío y te estás pasando al cristianismo. ¿Qué sucede con este texto? Bueno, pues que ha sido objeto de polémica, de crítica, de debate y buena parte de la crítica cree, considera que este texto que esta interpo, que este texto que aparece en la antigüedad hebraica de Flavio, de Flavio Josefo no es real, que ha sido intercalado con posterioridad. Hay un debate en torno... Una, una corriente dice que este texto que acabo de leer, aunque esté en la obra, fue una inclusión posterior. Otros dicen que Flavio Josefo habló de Jesús, pero que alguien lo modificó después. Y otros dicen que, que no, que este texto es de Flavio Josefo, que coincide con su estilo... Y que, y, que, y, que es, y que es veraz. Pero bueno, este texto, ya digo, siempre se ha puesto entre interrogantes porque si hay dudas de que realmente Flavio Josefo lo, lo escribiese, ¿no? Y ahora vamos a hablar ya de la principal fuente de la que disponemos para conocer la vida de Jesús y el origen del cristianismo. Estamos hablando del Nuevo Testamento y dentro del Nuevo Testamento tenemos que hacer especial mención a los cuatro evangelios. ¿Cómo se configuran esos cuatro evangelios? ¿Cómo se configuran esos cuatro evangelios que son el pilar de la religión cristiana y uno de los grandes pilares, sin duda alguna, de la sociedad occidental? ¿Cómo se configuran? Miren, esto es complicado de explicar hoy día. Esto hoy día es difícil de entender, pero atención a este hecho. Miren, a lo largo de la historia, la transmisión del conocimiento se ha hecho de manera oral, de siempre. Hoy el conocimiento se transmite de, a través del papel o ya a través de medios digitales. Pero esto es una cosa reciente. Lo de, bueno, lo de los medios digitales obviamente lleva un par de décadas, pero la transmisión del conocimiento a través del papel es relativamente reciente en nuestra civilización. De siempre la transmisión se ha hecho de manera oral. Hoy, ¿qué sucede? Como todo lo tenemos almacenado, es que no nos acordamos ni de nuestro número de teléfono pronto se nos va a olvidar el día en que nacimos ¿por qué? porque ya lo todo lo tenemos almacenado y no hace falta usar la memoria pero a lo largo de la historia en una época en la que no había papel y no había libro o había pocos papeles y había pocos libros se hacía un gran uso de la memoria y la memoria estaba más desarrollada a lo largo de la historia el libro en sí era un objeto de lujo es así, o sea, a lo largo de la historia el objeto del libro era un objeto de lujo el papel era caro, era difícil de conseguir. Por lo tanto, eran medios escasos. Reproducir un libro costaba muchísimo. Era un, un esfuerzo enorme lo que había que emplear para reproducir un libro y solo lo podían adquirir gente con grandes recursos. Por eso hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia la transmisión del conocimiento siempre se ha hecho de manera oral. Pongamos como ejemplo... ¿eh? Eh, la otra gran otra de las grandes obras de, de nuestra civilización occidental, en este caso literaria, la Iliada y la Odisea. La, la Iliada y la Odisea hacen referencia a un hecho histórico que ocurre en el 1200 a.C. Bueno, pues 400 años después, 400 años después, eh, un tal Homero pone por escrito lo que se había ido transmitiendo de boca a oreja a lo largo de 400 años. La guerra de Troya la fueron contando unos poetas a otros, así durante 400 años, y se transmitió de manera oral, exclusivamente oral, hasta que, repito, en el año 800, en torno al año 800, un tal Homero lo pone por escrito. 400 años de transmisión oral tuvieron los poemas de la Iliada y la Odisea antes de ponerse por escrito. 400 años. Y esto no es una cosa rara. Esto no es una cosa rara. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se empieza a transmitir la enseñanza de Jesús? Pues de la misma manera. Jesús enseñaba a sus apóstoles de manera oral, a través de la palabra. Usaba la palabra como medio de transmisión. Si hoy usamos el texto o medios digitales, Jesús usaba la palabra como se hacía en la época. Como se hacía en la época. A su vez, los apóstoles, cuando murió Jesús y empezaron a predicar la nueva religión, transmitían las enseñanzas de su maestro. ¿Cómo? De manera oral, a través de la palabra. Y los primeros, fieles, los primeros fieles escuchaban y retenían de memoria las enseñanzas de sus maestros. Así se empieza a transmitir la enseñanza del cristianismo de Jesús a sus apóstoles y de los apóstoles a, su, a, a, a los nuevos fieles. Y en esa transmisión de la enseñanza, como se hacía de memoria, se usan trucos, para memorizar mejor. Se utilizan trucos para memorizar mejor el discurso, la cadencia, el ritmo, se utiliza un paralelismo, se utilizan antítesis, se utiliza la repetición. ¿Para qué? Para que la persona que escucha pueda memorizar mejor ese discurso. Por ejemplo, pedid y se os dará, Bu buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, no juzguéis, no juzguéis y no seréis juzgados. El sermón de la montaña en el que tantas veces se repite esa fórmula de bienaventurado. Toda esta, todos estos trucos, todas estas fórmulas, ¿para qué sirven? Para memorizar mejor el discurso. Y eso hoy día todavía se puede rastrear en los Evangelios. Varias décadas después de la muerte de Jesús, alguien decide poner por escrito esas enseñanzas y de ahí nacen los Evangelios. De ahí nace el Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Entonces, en las primeras décadas, en el origen del cristianismo, la enseñanza era oral. ¿Y bueno, por qué deciden poner por escrito esos textos? Bueno, pues hay varias teorías. Una dice que, que en el momento en que los primeros cristianos empiezan, los primeros cristianos que eran judíos empiezan a entrar en contacto, en contacto con griego y romano, ven la necesidad de poner por escrito la enseñanza. También se dice, y quizás y quizá sea la teoría más plausible, que, que en el momento en que empiezan a morir, los primeros testigos de la vida de Jesús es cuando se ve la necesidad de poner por escrito esas enseñanzas. Porque al principio, quienes difundían el cristianismo eran apóstoles que habían conocido a Jesús de primera mano, que habían sido testigos de Jesús, que habían vivido con él. Entonces, esos apóstoles están contando en primera persona todo lo que Jesús les ha contado y todo lo que hayan visto en Jesús. ¿Qué sucede? Que cuando estos apóstoles ya mueren, esa primera generación muere, entonces... Hay un peligro de que se pierda ese conocimiento, y es entonces cuando se ve la necesidad de poner por escrito esas enseñanzas que llevan algunas décadas transmitiéndose de manera oral. Parece, conocemos los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, pero de alguna manera tuvo que haber, previo a estos cuatro evangelios, algún pre -evangelio, Algún pre-evangelio. De alguna manera se tuvieron que poner por escrito ese conjunto de enseñanzas que, que, que dio Jesús. De hecho, el evangelista Lucas hace referencia a ese pre-evangelio. Al inicio de ese evangelio, fíjense lo que nos dice San Lucas. Puesto que muchos han intentado componer un relato de los acontecimientos cumplidos entre nosotros, según nos han transmitido los que, desde el principio, fueron testigos oculares, convertidos después en ministros de la palabra, me ha parecido también a mí. Después de informarme exactamente de todo desde los orígenes, escribirte ordenadamente, óptimo teófilo. El Evangelio de Lucas se lo escribe a un tal teófilo. Bueno, pues en, este, en esta introducción, San Lucas hace referencia a eso, ¿no? Dice, bueno, voy a poner un poco de orden después de haberme informado, después de haberme documentado, voy a poner un poco de orden en todas esas enseñanzas que hasta ahora nos están llegando. Entonces, ¿cómo se configura el Nuevo Testamento? ¿Cómo se configura el canon de libros que se incluyen en el Nuevo Testamento? Bueno, pues para las primitivas comunidades cristianas lo importante era la autoridad. La autoridad. ¿De dónde venía esa fuente? ¿De dónde venía esa fuente? Eso era lo importante. Y por supuesto tenían más autoridad aquellos Aquellos testigos que hubiesen estado con Jesús de Nazaret. Por eso esa fórmula, esa fórmula que se dice siempre Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Lucas, Evangelio según San Juan. Porque el cristiano que escucha quiere saber de dónde viene esa fuente, de dónde viene esa enseñanza. Entonces había que invocar la autoridad, había que invocar de quién venía esa fuente. Entonces las primeras comunidades escogieron estos cuatro evangelios, el de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, porque eran fuentes fidedígenas. Las cuatro fuentes tenían una autoridad porque de alguna manera habían estado en contacto directo, si no con Jesús, con alguien que había estado con Jesús. Eran fuentes muy fiables y dejaron fuera todos esos textos o evangelios que no tenían autoridad suficiente. Y los textos que han quedado fuera, los evangelios que han quedado fuera del Nuevo Testamento se les llama evangelios apócrifos. Primero, porque no tienen autoridad, ¿no hay garantía de que sus autores eh, tuviesen fuentes fidedignas? Segundo, la doctrina se, se, se desvía de, de, del mensaje de Jesús de Nazaret y tercero, a veces están llenos de exageración. Y relatos que, bueno, rozan lo, lo fantástico. Pero entonces, volvamos a la pregunta. ¿Por qué se escogen esos cuatro evangelios? ¿Por qué se escogen esos cuatro evangelios? ¿Quién decidió eso? ¿Quién lo decidió? ¿En qué momento se decide que estos cuatro evangelios tienen autoridad suficiente? Bueno, pues volvemos, volvemos a, a, a lo que hemos dicho antes. Las comunidades primitivas cristianas querían saber la fuente y la autoridad de esas enseñanzas. Y parece ser que cada comunidad cristiana tenía una autoridad. Me explico. Por ejemplo, San Mateo parece ser, el Evangelio de San Mateo parece ser que fue una fuente de autoridad en las comunidades cristianas de Siria. El Evangelio de San Lucas, en cambio, fue una autoridad entre las comunidades cristianas de Grecia. El Evangelio de San Marcos parece ser que fue una autoridad entre las comunidades cristianas de Roma. Entonces, ¿qué pasa? Que cada comunidad tiene su texto de referencia su texto de autoridad no en siria escogen a san mateo en grecia a san lucas en roma a san marcos y qué sucede que estas comunidades empiezan a intercambiarse empiezan a intercambiarse sus textos empiezan a, a intercambiarse a través de viajeros empiezan a, a intercambiarse sus evangelios y empiezan a conocer unas comunidades, los evangelios, de otras comunidades. Entre medias, San Pablo va viajando de una comunidad a otra y enviando cartas a las distintas comunidades. Así también lo hacían otros discípulos. Al principio, los textos se, se intercambiaban en rollos de papiro. ¿Pero cuál es el problema? Que el papiro es un material débil, es un material perecedero. Es luego, cuando se pasa al pergamino en el siglo III, cuando ya se pueden conservar. ¿Eh? A partir del siglo III ya se populariza el uso de, del pergamino y el libro como lo conocemos hoy, no los rollos, que, que era lo que se usaba antes, y ahí, ya, sí, y ahí ya ese material es mucho más duradero. Entonces, ¿qué sucede? Que quedan numerosos fragmentos sueltos de las primeras comunidades cristianas. De las primeras comunidades cristianas hay muchos fragmentos sueltos de los evangelios. ¿Y qué pasa? Que cuando se empiezan a cotejar esos fragmentos independientes unos de otros, unos con otros, eh, eh, coinciden, coinciden. O sea, entre el año 50 y el año 100 ya se encuentran fragmentos de esos evangelios que si se empiezan a cotejar coinciden unos con otros es decir, entre el año 50 y el año 100 ya, ya casi casi se ha configurado el canon eh, de, de la actualidad solo unas pocas décadas después de la muerte de Cristo ya están esos evangelios circulando por las primeras comunidades cristianas, o sea, esto que, que le da un gran rigor histórico pasa que los textos completos más antiguos que tenemos son del siglo IV. entonces Repito, el año cinco, entre el año 50 y el año 100 ya tenemos fragmentos de textos de los, de, de, de los evangelios, pero los textos completos más antiguos son del siglo IV. O sea, pasan 300 años entre los primeros fragmentos de los que disponemos y eh, la narración completa. ¿Qué sucede? Alguien dirá 300 años. ¡uh! eso es mucho! No es tanto. Miren, de las obras de Sófocles, de Esquilo de Aristófanes, de Tucídides... O sea, han pasado 1.400 años desde que ellos escribieron su obra hasta los primeros originales. Entre esos 1.400 años, ahí se han perdido. La copia de la copia de la copia de la copia de la copia se han perdido. Pasa lo mismo con Eurípides. 1.600 años desde que él escribe su obra hasta las obras completas más antiguas que tenemos de Eurípides. De Virgilio... Bueno, lo de Virgilio es una suerte. 700 años desde que él escribe su obra hasta que tenemos las primeras obras completas de su autor. Entre medias, ¿qué pasa? Pues que hay una copia de la copia de la copia de la copia. En ese sentido, en ese sentido los cuatro evangelios ganan en autoridad a cualquier otro texto de la antigüedad. 300 años entre los primeros fragmentos y, y, el acaba, y, y, las, y las copias más antiguas que conservamos, repito, es nada si lo comparamos con estos otros textos que conservamos de la antigüedad. ¿Para conocer la vida de Jesús? Bueno, pues tenemos, hemos dicho ya, los cuatro evangelistas, pero también tenemos las cartas de San Pablo. Pero pasa una cosa, que San Pablo San Pablo, que eh, empie empieza a predicar muy poco después de la muerte de Jesús. Entonces, no siente todavía la necesidad de recoger por escrito las enseñanzas o la vida de Jesús. ¿Eh? Aún así, en sus cartas, en sus cartas se, nos, se nos representa un Jesús que coincide perfectamente con el Jesús de los cuatro evangelios. Luego, vamos a hablar de los cuatro evangelios. Tenemos por un lado a Marcos, Mateo y Lucas, y por otro lado tenemos a Juan. ¿Qué tienen en común Marcos, Mateo y Lucas? Pues que sus tres evangelios parecen una copia uno de otro. Marcos, Mateo y Lucas nos cuentan prácticamente el mismo relato. De hecho, a sus tres evangelios se les llama los evangelios sinópticos. Sinópticos significa de un golpe de vista. Porque si tú comparas, vas comparando fragmento a fragmento, el evangelio de Marcos, Mateo y Lucas son muy, muy parecidos. Por supuesto hay matices, porque cada evangelista escribía para su comunidad. Y hay que dejar claro una cosa. Los evangelios no son libros de historia, no son crónicas históricas, son testimonios de fe, que no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, Mateo, San Mateo, era un judío que explica que, que explicaba para judíos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se sabe esto? Entre otras cosas porque, por ejemplo, en su evangelio no siente la necesidad de explicar las tradiciones y las fiestas judías. Entonces, si San Mateo le escribe, es un judío que escribe para otros judíos, San Marcos es un judío que parece escribir para romanos ¿Por qué? Entre otras cosas porque continuamente va explicando detalles de la geografía de Palestina o de las tradiciones judías que en principio un judío debería conocer, no, no, San Marcos va explicando todo paso a paso y en el capítulo 14, versículo 51 atención, cuando se prende a Jesús de Nazaret, cuando van a prender a Jesús de Nazaret en el huerto de los olivos hay una misteriosa cita en este evangelio que dice que un chico que estaba envuelto en una manta rápidamente salió corriendo y se fue, mientras los romanos prenden a Jesús, un chico que había allí escondido ...escondido entre los olivos, salió corriendo. Y tú lees eso y dices, ¿pero esto por qué está aquí? ¿Esto qué tiene que ver? ¿Esto a qué viene a cuento? Una de las teorías es que ese chico que, estaba, que salió corriendo... ...cuando los romanos prenden a Jesús, pudo ser el mismo San Marcos. El otro evangelista, San Lucas, era un griego que escribe a gentiles... ...es decir, a no judíos, ¿de acuerdo? E y es el más culto de todos. ¿Y qué sucede? Que Marcos, Mateo y Lucas, como hemos dicho... ...parece que se han copiado unos de otros... Y la teoría obvia que explica la semejanza entre los tres evangelistas es que los tres evangelistas tomaron una fuente común. Esta, la historiografía ha llamado a esta fuente común la fuente Q, Q de Kele, que en alemán significa también fuente. Entonces parece ser que estos tres evangelistas eh, usaron una fuente común a la que repito se le llama la fuente Q también por supuesto se dice que eh, unos evangelistas copiaron a otros es decir si San Mateo es el más antiguo de los tres eh, escribe su eh, el primero en escribir el evangelio Marco y Lucas pudieron tomar también como inspiración y como fuente histórica a San Mateo y luego por otro lado tenemos a San Juan San Juan el evangelio de San Juan va por otro lado, no se parece a, al de los otros tres evangelistas y escribe su evangelio entre el año 96 y 104. Y queda, eh, se dice, se dice, un, hay quien cree que San Juan es el mismo apóstol San Juan, ¿eh? que, que el San Juan evangelista es el mismo San Juan apóstol. Aunque bueno, no hay manera de saber esto, ¿no? Bueno, querido amigo, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. Sígueme, ¿qué haces que no me sigues? En Facebook soy Juan Jesús Plaguezuelo, En TikTok, Instagram y YouTube el profesor inquieto y en Twitter el profe inquieto. Querido amigo, querida amiga, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio.